0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresse Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av författaren och akademiledamoten Horas Engdal, Aktuell med boken Opus 101. Horas är en av vårt lands allra kändaste kulturpersonligheter men som efter stormarna kring Svenska Akademin blivit något av en persona non grata. Vårt samtal kommer att handla en del om detta men också om Horras kristna tro och om hans förhållande till Bachs-Mathius-passionen. Det blir ett samtal om musiken, religionen och om att förlora sin mildhet. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum-podden, Horace Engdahl. Ja, tack så du ha. Vi sitter i ett ganska speciellt rum här på Svenska Akademin.
1: Ja, vi är alltså i Börshuset i Svenska Akademins lokaler och där finns det ett vackert hörnrum som vi kallar för Linderummet efter Ulf Linde. Och att vi kallar det så beror på att på väggarna så hänger en del av hans konstsamling som akademin förvärvade strax före hans bortgång. Och det är speciellt en del av samlingen eh, som representerar de så kallade 1947 års män, som var en grupp eh, svenska konstnärer som fick sitt genombrott på en utställning 1947 i Stockholm. Och eh, det är ett fint urval och det har hängts av, av Ulfs hustru Nina och jag tycker att det är kanske det vackraste rum vi har här faktiskt och det är till för ledamöternas behov man ska kunna dra sig tillbaka här om man vill sitta och läsa och arbeta när man är här och man ska också kunna använda det för att träffa besökare utifrån och till exempel ge intervjuer som, som idag
0: mm. Ja, det är ett väldigt fint rum och det är speciella möbler vi sitter i också.
1: Ja, de möbler vi sitter i de kommer från Magna Sundedal. Det är kanske inte så många som idag vet vem det är men Magna var en, en fabrikörsdotter. Och som så småningom ägde rejält mycket pengar och en mycket kultiverad dam som hade ett umgänge i litterära kretsar och politiska kretsar. Hon var god vän med Alma Hedin som var en av de första kvinnor som satt i en politisk församling i Sverige, nämligen kommunalförmäktige i Stockholm. Och hon var god vän med Werner von Heidenstam och med Erik Axel Karlfelt som båda satt i akademin. Och hon gifte sig aldrig. Hon verkade som mecenat i olika sammanhang. och gav pengar till välgörande hennevån. Nu befann sig akademin i början av 1910-talet i ett besvärligt läge. Man var husvill. Mm. Fram till början av 1910-talet hade man hållit till i ett hus på Skeppsbron 8. Som ursprungligen hade varit en, en testamentarisk donation av en av de ständiga sekreterarna, Bernard von Besko. Det huset hade så småningom förfallit. Man måste sälja det. Och man hade ingen annan lokal. Och då kom Alma Hedin med den eh, fina idén att när, när stadens eh, styrelsmän flyttade ut ur börshuset det skulle de nämligen göra några år senare när det stora mm. Stadshuset, Ragnarsberg Stadshus i Riddarfjärden stod klart. Då, då var det ingen som egentligen visste vad man skulle använda börshuset till. I bottenvåningen fanns eh, förstås eh, börsen, fondbörsen mm. men de övre våningarna som hade varit representationslokaler för staden vad gör vi med dem? Då, då sa Alma men ge dem till Svenska Akademin. Akademin har ju firat sin högtidsdag i Bursalen mm. varje år, 20 december sedan 1786. Men stadens fäder tyckte inte att man kunde skänka bort ett hus på det här sättet. Det gick liksom inte för sig. Och då vidtalade eh, Alma sin gode vän, Werner von Heidenstam, som, som ju var en stilig kar. Och hon råkade veta att, att Magna Sundahl var, var hemligt förälskad i Werner- mm. Och så bjöd hon ihop dem på en lunch och då hade hon sagt åt Werner innan att nu, nu när vi kommer till dessären så ska du luta dig över fruken Sunnedals tallrik och så ska du säga, skulle inte fruken Sunnedal kunna köpa börshuset åt Svenska Akademin? Och Werner var i fräck så han gjorde det och, och Magna Sundal... Tittade ner och svarade blygt, ja, jo, det skulle jag väl kunna göra. Och så blev det också. Hon inledde förhandlingar med Stockholms stad om att förvärva halva byggnaden, den övre delen där akademin skulle ha sina vokaler, åt akademin. Och man slöt så små avtal. Hon blev lite lurad för att sålde egentligen inte den här delen av huset utan upplät den bara. Mm. För evig tid som det står i avtalet 1914 och hyresfritt och underhållsfritt inklusive uppvärmning för akademin. Mm. Men Magna la ner en betydande summa och stan fick på det sättet förskott på alla kommande hyror och alla kommande kostnader som man skulle ha. Mm. Och, och, och en rimlig summa skulle jag säga om man tänker att de skulle ha placerats så att de föräntrade sig i alla fall. Mm. Eh, och därför så är det tack vare Magnus Sundahl som akademin har suttit i börshuset sedan 1921 då man flyttade in eh, då gick Axel Karlfeldt och plats i sekreterrummet som, som den första och eh, det är ju väldigt tacksamma för det är ju, eh, eh, något av det vackraste vi har i Stockholm mm, börshus, så vi firar ju då fortfarande högtidsdagen 20 december i börssalen och mm. då gör vi det så att säga i eget hus mm. ja fint Ja, jag har ju
0: läst din, din senaste bok här som kommer ut alldeles i dagarna. Ja. Uh, idag tror jag, nu sitter du och spelar in. Ja, den kommer ut i morgon tror jag. I morgon, ja. Ja, tolvste. Mm, mm. ja. uh, och jag läste den med stort intresse. Och, men alltså det slog mig, det här är Signum podden vi är såklart lite särskilt intresserade av teologi och så här. Ja. Det, det handlar om ondskans natur, mm. det handlar om helvetet, ja. det handlar om frälsningen Ja. Alltså har
1: du gått och blivit teolog? Nej, det kan jag verkligen inte påstå. Teologin är ju en vetenskap och den mm. måste man ju studera i grunden om man ska göra anspråk på att formulera några satser inom dess ramar. Men varje kristen har ju rätt att yttra sig om sin tro och sin övertygelse. Mm. och Varje kristen måste ta ställning till de stora frågorna mm. som, som, som har att göra med, med liv och död och ont och gott och... Nej de fordringar som ställs på den och de möjligheter till försoning och nåd- och ja, det som med ett högtidigt ord kallas för frälsning- mm. som kan finnas. Och, och det där... jag menar Jag har ju varit... Jag säger övertygad att kristen sedan jag kunde ha övertygelse överhuvudtaget säga, sen, sen ja, 12-13 års åldern eller någonting sånt där. Mm. Alltså, det faktiskt redan innan jag deltog i konfirmationsundervisning. Mm. Jag, jag, I motsats till, tror jag många av mina kamrater så upplevde jag inte konformationsundervisning som det minsta onödiga Tvärtom, Jag gick in för det med liv och lust. För jag ville verkligen lära mig så mycket som möjligt om Bibeln och salmboken och den kyrkliga traditionen. Och jag måste ha varit en ganska skrämmande konfirmand på många sätt, tror jag. För min lärare, Olof Ullbrand, som inte riktigt var van vid den attityden från konfirmannans sida. Men jag sätter stort värde på det jag lärde mig av honom. Och sen har ju detta följt mig. Jag har ju varit... Kyrksam i varierande grad för att säga, under olika delar av mitt liv beroende på andra faktorer som ingriper och styr sådana saker. Men, men sen under en lång tid så hade jag söner som sjöng i domkyrkans gåskör och um, tre stycken med, med lite olika mellanrum jag tror inte alla tre var med samtidigt i kör men det blev tillsammans en period på 20 år där jag liksom ständigt var med i kyrkan och i föräldrargruppen och backade upp och deltog i gudstjänstlivet och var med på de här lägren på Gotland och sjöng i Santa Maria då på latin och, mm -hmm. um, för att anpassa sig till föreställning om medeltida bruk och sådär. Ja, Underbara mariahymner som man aldrig annars får höra och sådär. Så, där. Mm. så att jag tycker ändå mer och mer så har mitt liv kommit att väva samman med, med, med ja, den kyrkliga svären på något sätt. Jag känner mig mm. oerhört hemma i den. Och mm. jag, har, jag har haft präster som vänner och har fortfarande... Och... Det, det finns få platser där jag känner mig så... så vad ska man säga... Så lugn och säker på att jag befinner mig väl. Just som när jag sitter i min församlingskyrka.
0: Mm. Det är ju en som jag upplever som en... De centrala texterna i den här boken ja. är ju den här om... ...Matteius passionen. Ja. Dintigt förhållande till ja. Bachs Matteus passion. Och jag tycker att den är,
1: i allt väsentligt, så att säga ett litet stycke teologi. Ja, du kan ju kalla den för det men, men, och det får du gärna göra om du vill. Eh, därför att Matteus Passion är ju ett, ett mäktigt religiöst konstverk. Det, det, det går inte att se den på något annat sätt. Eh, du kan inte uh, lyssna till den och uppleva den utan att ha ett förhållande till evangeliet och till evangeliet och, och Utan att i någon mån ta, ta ställning till det som som utspelar sig i detta drama. Mm. Eh, och det, det här musikverket har följt mig sedan jag var 15 år. Det är det jag beskriver i den här essän. Och jag har kommit att fördjupa mig till den grad att jag nästan kan det till Även om jag inte själv är musiker. Så skulle jag nästan kunna sjunga det rakt igenom. Mm. Och eh, det, det är på något sätt en av vad ska man kalla det för? Det är en av de bärande bjälkarna i mitt... Eh, i mitt själsliv. Mm. Eh, och, och, det, det, om det är teologi eller inte, det vet jag inte. Jag tycker nog Nej. att den här scenen också är, är mycket subjektiv
0: i sin natur. Nej, det är inte ett stycke vetenskap där. Nej. Det är ett stycke litteratur. Men eh, den berör ju de stora teologiska frågorna. Ja, det kan man ja. säga att den gör. Ja. Absolut. Men du skriver någonstans där att <clears throat> det är ett verk om eh, livets realiteter. Mm. Om oss själva. Ja. Om Gud. Ja. Hur det är, så att säga. Ja,
1: jag har ju varit fräck nog och kallar den för det. Ja. Och, och, och där kommer ju en upplevelse av en natur- som inte var tillgänglig för mig när jag först började lyssna på verket. Därför att man kan säga att det är som 17-18-åring åring, 17 -åring som jag på allvar- arbetar med in i det här musikverket- mm. Med, med, med klaveruttrag och, och gramofonskivor och, och besök på konserter så. Alltså det, det är så att det där den allvarliga insatsen ligger och då hade jag hade ju livet ännu inte utsatt mig för säkert mycket måste jag säga jag, med, med, jag hade en lycklig barn bakom mig och jag, mm. jag levde i en, en ganska skyddad miljö jag gick gärna Stockholms innerstadsskolor och hade egentligen bara trevliga kamrater och lite kärlekssorg och sånt där det var mm. det värsta Det som hör till. Och, och, och det gjorde väl att jag förstod det där verket på ett visst plan men, men ändå tycker jag idag ganska ytligt och det var mest stämningen i det som tilltalade mig och naturligtvis den, den alltså berusande vackra musikalska gestaltningen mm. men sen gick livet vidare och jag kom att göra erfarenheter som, som fick mig att se djupare i evangelisk berättelse och i, i den här, det är ju Sjöverket ett av världsdramatikens mästverk, det här partiet mm. i Mattias evangelie som framställer hur Jesus fängslas och eh, ransakas och så småningom eh, plågas och, och korsfästs. Mm. Ehm, och allt som hör till den berättelsen, det, det är ju ja, det är, det är faktiskt inte mycket i världslitteraturen som kan mäta sig, men denna text, och den finns ju i flera versioner som vi vet i och med att vi har fyra synoptiska evangelier, eller fyra evangelier som var några är synoptiska och några är lite andra. Men, men Johannes evangeliet har ju en egen passion också där man kan uppleva den här historien på ett annat sätt för Johannes evangeliet är ju väldigt annorlunda. Ja, det handlar ju mer om Guds storhet Men, men Matteus Evangelist är ju verkligen mänsklig i, i radikal bemärkelse. Vi är väldigt nära händelsen. Mm. Vi, vi är verkligen nere på marken. Och, och Vi är bland, kanske bland Jesus följslagare, men också i den anonyma hopen. Vi, 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 vi är i Jerusalem på något sätt i det här verket. Mm. Och, och vi ser det för, framför våra ögon. Vi, vi förenar oss med dem som antingen skriker korsföst eller som, som tvärtom kräver att Jesus ska friges och, och som, mm. som gråter och slår sig för bröstet över det som inträffar och som så småningom sitter ner och sörjer över, över utgången av det hela. Och, och den intensiteten, eh, den är, det är det som gör eh, Matteuspersonen och redan evangeliet till ett stort konstverk. Mm
0: ja men Precis att man identifierar sig på, på alla plan på något sätt. Men, men det som jag upplever som den centrala insikten ja. som du kommer fram till i texten det är ja. det här att vi, eh, vi identifierar oss med de som så att säga, driver Jesus in i döden. Ja, alltså,
1: ja. Kanske inte med översteprästen och kanske inte med ja. fariséerna och så, men vi, med de som sviker Jesus snarare.
0: Vilket ju är nästan alla. Ja, det, förutom kvinnorna. Det, ja, möjligen, ja. Men
1: kvinnor är maktlösa i det här mm. och. Men de står kvar De korset. står kvar, det gör de. Mm. Det är sant. Det, det, gör de. och, och det, det handlar ju då om den här erfarenheten att när någon stöts ut och belastas med svåra anklagelser och så småningom blir som det heter syndabock för mm. för till samhällets så är det väldigt svårt för vederbörandes anhängare och vänner att, att ta sig modet att stå kvar. Och mm. säga, jag tillhör den mans anhängare, jag försvarar honom, mm. jag tänker inte vika, jag, jag tänker inte bara ifrån, om ni vill ta honom får ni ta mig först och så vidare. Mm. Det, det sker nästan aldrig i verkligheten. Det är väldigt sorgligt att konstatera, men det är så... Och har man sett ett sånt här skeende på riktigt- då vet man vad det handlar om. Mm. Därför att skräcken griper alla- och det gör det ju i evangelsk berättelse också. Ja, Lärjungarna flyr och Petrus förnekar.
0: Det finns ju något... Det är ju något mänskligt i det. Det är ju det som är också passionshistoriens styrka, att, man, att den ja. är så mänsklig. Ja. Att man ser mänskligheten mänsklighetens alla sidor på något sätt.
1: Ja, alltså de flesta religiösa texter om man ser det globalt i religionens historia är ju idealiserande. Mm. De förskönar verkligheten och de, de framställer en stiliserad bild av ett föreende där, där det goda alltid triumferar. Mm. Evangelierna är ju unika på det sättet, att de inte är idealiserande. Mm. Det är på det sättet de har kunnat också utlösa en, en alternativ litterär tradition som är vår speciella västländska tradition mm. som inte har så stora likheter med den man finner i andra delar av världen och det där finns ju hos Bachs textefattare i väldigt hög grad den här förmågan mm. att, att göra bruk av det av den, den den tillgången och Bach gör det ju inte sämre så att säga han mm. för ju att att fylla i alla linjer och, och ge det färg så att vi fullständigt tappar andan.
0: Mm. Men det är fantastisk musik, verkligen. Du, du skriver på ett ställe också som jag tycker sammanfattar känslan av Bachs musik och storheten. Du skriver någonstans att. Eh, att det kanske är konstens egenart att sammangjuta skönhet och fasa. Ja. Det är ju någonting där, i där- i, i just Mattias passionen. Ja, så alltså. Är det ju. Alltså, det är fasansfullt. Ja, det är men det är närmast det här- liksom, Nej, men det får inte vara så här vackert nej, också.
1: Nej, och det finns ögonblick när man som blir upprörd över det. Ja, men precis. Ja. Jag tycker att Varför gör du så här? Men, men hans mening är ju att vi måste orka bära det här. Hur ska vi orka bära insikten om att vi är på det här sättet och att, att historien ser ut på det här viset och att mm. vi gjorde så här mot frälsaren som steg ner för att, för att befria oss från mm. döden. Och uh, hur ska vi bära den? Ja det gör vi därför att han, han skänker oss den här skönheten. Mm. Som ett slags intravenöst valium, om man får uttrycka sig <laughs> ja, just det. riktigt råd.
0: Lite socker i botten. så går ja, Jag har inte så så bara så. lite utan Nej, det är väldigt mycket. Så socker.
1: Att du, du får du, du sig i ett tillstånd där du inte nås av smärtan på
0: Samtidigt finns det ju, tycker jag, melodi, liksom, han var ju ett sånt melodigenibach. Mm. Det finns ju melodier i, i Mattias passioner. Jag tänker till exempel på El mm. som är. De är ju vackra, ja. det är otroligt vackert men ja. det är ju så vackert att det gör ont ja. så, att, så att det är den här liksom din skönhet i själva skönheten finns
1: något smärtsamt också Det tycker jag det, det är sant. Den, den, den driver hela så långt att att, att det är nästan outhärdligt mm. min reaktion när jag hörde den här musiken första gången och när jag började förstå verket det var ju ofta att jag helt enkelt satt och grät. Mm. Ehm, därför att det var överväldigande. Mm. Och det kan jag fortfarande göra om jag hör ett framförande av matteus mm.
0: Det finns ju de gamla kyrkofader som heter Gregorius den Store som, ja. som reflekterade kring varför gråter vi när någonting ja. är så vackert. Varför gör det ont när någonting är så vackert? Vad kom ja. han fram till? Han kom fram till att det är för att vi minns det förlorade paradiset. Ja, ja, ja. Eller, det, eller två saker. Det ena är att vi minns så det är smärtan över det som vi har förlorat. Mm. Men det är också aning. Vi anar det. Guds rike som ska mm. komma. Så det är liksom minne och aning. Mm. Men båda är smärtsamma. För vi är ju inte där. Nej. Utan den här, liksom vår belägenhet blir akut plötsligt. Vi är mm. utdrivna redan. Jag är inte hemma i världen. Nej. Och därför är skönheten ondsann.
1: Ja, men det är svårt, finner jag rimligt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men jag, jag tycker det är
0: intressant- alltså, ditt förhållande, om vi kan prata lite generellt om ditt förhållande till musik. Mm. Jag vet ju att du, du är mycket intresserad av musik. Det ja. framgår ju av de två stora texterna här. Lite längre texterna handlar ju både om musik- Matins passion och så. är När föddes din liksom, kärlek till musiken-
1: inte genast skulle jag vilja säga. Det vill säga, på ett sätt föddes det nog väldigt tidigt. Det finns berättelser om mig när jag var sådär i tvåårsåldern, att, att jag var besatt av en viss operettmelodi. Mm -hmm. Nämligen eh, Comte Zigan, Kalmans Grevinna Maritza. Och som mina föräldrar hade i, i en inspelning på 78 skiva. Vi hade en vevgramofon hemma mm. och eh, jag, jag lärde kunna höra den där ett oändligt antal gånger. Varje gång jag kom hem när jag var ute med min barnflicka mm. så bad jag henne bevekan att få höra den här melodin. Eh, som är en typisk sentimental viner-melodi. Mm. Ja, ja, och det finns till och med ett fotografi där jag sitter upp på min barnstol bredvid gramofonen. Min mm. pappa har skrivit under då. Där jag sitter och lyssnar på den här. Mm. Och eh, sen har det funnits en massa musikaliska intryck- men jag tror nog att jag var ganska normal i det här avseendet- ända fram till jag var, fyllde, hade fyllt 15 år. Eh, och då drabbades jag plötsligt av den klassiska musiken- eh, väldigt oväntat för mig själv måste jag säga. Jag hade mm. inte alls den orienteringen då. Men, men plötsligt så uppenbarade för mig- som en ofantlig kraft- och, då bestämde jag mig för att jag skulle börja spela själv. Vi hade ett piano hemma som, som hade stått där i många år som jag nästan aldrig hade rört. Jag hade aldrig fått någon egentlig undervisning på det. Jag, jag försvarade mig på min föräldrars avsikt att, att jag skulle gå som en pianofröken och sådär. Och då satte jag mig ner. Jag kunde inte ens noter. Och så lärde jag mig noter genom att räkna mig fram till hur de måste ligga på klaviaturen. Och så tog jag ut det allra första stycket. Jag hittade en del av min mammas sångnoter Hon hade gått i sångundervisning, ganska avancerad sångundervisning som ung. Och egentligen tror jag tänkte bli operasångerska. Och så lyckades jag spela. Det tog 14 dagar för mig att lära mig mitt första stycke. Mm -hmm. Och sedan arbetade jag vidare på egen hand med en otrolig frenesi som jag inte kan förklara. Det var som en besatthet. Jag, jag tror jag höll på alltså vissa dagar, sju, åtta timmar med det där. Och det gjorde att jag kom ganska fort fram. Mm. Så att redan efter några månader kunde jag börja spela stycken av, av Mozart och Haydn och Beethoven. Och så. så du började liksom direkt med började Mozart direkt, och Haydn och Beethoven? Med, ja, jag gjorde det. Ja, ja. Jag minns att jag spelade min första stycke av Chopin. Jag hade spelat piano i fyra månader. Och det var som... Ja, jag, jag vet inte, jag kan jämföra med någonting annat i mitt liv. Det gick inte att prata med mig om någonting annat. Och jag ägnade all min fritid åt detta... Och sen när jag har hållit på i kanske något år eller två, då går jag gymnasiet alltså under den här tiden. Jag spelar ofta för vänner och så. Det tror jag är de minst om mig från den där åren faktiskt, att jag sitter vid flygen eller vid pianot. Så, så sa jag mig att, men kan jag verkligen ägna mig mot det här? Och då gjorde jag bekantskap med framförallt en, en flicka i en parallellklass som verkligen hade skolats till pianist. Hon hade börjat väldigt tidigt som man måste göra och, Närverna ska plöjas upp, så att säga. Det ska fungera, att du får precision och snabbheten som du behöver som en koncertpianist. Och hon spelade oerhört bra. Och när jag hörde henne spela förstod jag att jag aldrig skulle komma dit igen. Det skulle aldrig gå. Jag hade börjat för sent. Och med stor, stor smärta så accepterade jag detta. Mm. och jag tror att det var då jag på något sätt gjorde den här överväxlingen, så att jag bestämde för att ta klivet över i litteraturen som det näst bästa <laughs> Just det. och sen blev det litteraturen för min del nej men sen kan man säga att från det ögonblicket så, så flyttade jag så att säga in pianot i mitt hemliga liv, det blev en del av min intim sfär. jag undvek under väldigt, väldigt många år att spela för andra än möjligen min partner, mm. mina barn och det blir min hemliga last helt enkelt som jag odlar i Sjömundan men sen hände det när jag ja, det var när jag var lite drygt 40 så, så fick jag kontakt med en god vän vi bodde i gamla stan här på den tiden som var bariton och som hade faktiskt utbildat sig till sångare men sen slagit om och svensklärare men han sjöng ofta i kyrkor och på fester och sådär mm. och han behövde en akkompensatör Mm. Han har hört att jag spelade pian. Vet inte mm. hur han på det. Vi bodde bara hundra meter från varandra här, så han sa, du, jag, ska, jag ska sjunga på Doktorsdispitation om två veckor och jag måste ha en annan kompakt kan, kan inte du köra i med så? Jag har aldrig gjort det, jag har aldrig spelat för, på det här sättet. Ja, men jag släpper ner noterna i din brevlåda. Ja. Och det gjorde han då, va? och det var svenska saker Det var en, va? en Rangström och det var eh, Perchonberg och lite sånt där. Mm. Det var inte överdrivet lätt, alltså. jag, jag arbetade som en liten blå i två veckor med det. Så lyckades jag faktiskt få det att låta ganska hygligt Och så repade vi hemma hos honom en kväll. För nästa dag så skulle vi framföra det, vilket vi också gjorde. Men då när vi satt där hemma hos honom den kvällen så han, han hade han ett jättelikt skåp fullt med noter. Han hade ju sjungit sig igenom en stor del av lead-repertoaren under, under många år. Va? Mm. Så sa han, men ska vi ta lite kul också? Jaha, så vad menar du då? Ja, men vi tar lite tjobert nu. Ah. ja och så plockade han fram första bandet av Schoberts då i eh, varje om mm. och bredd ut eh, Winterreise framför mig ah. på, på, på eh, notstället ah. och sa ja ah, men nu kör vi ah. så där är ju sångare de har ingen som helst eh, förskonning med pianister de ska ah. bara göra allting direkt ah. och transponera och spela från bladet och göra precis vad som helst ah, just det. Ja, så började vi köra den så vi körde igenom en stor del av Winterreise den mm. kvällen och, och jag kände det här är ju enastående, vilken, vilken, ah, vilken lycka att få spela den här musiken mm. med någon som sjunger intill den. Så började vi musicera tillsammans varje söndag kväll.
0: Mm. och
1: det höll vi på med i 25 år. Ah, wow. En gång om året så samlade vi en, en krets av vänner, intima bekanta och hade konsert för dem. Mm. Eh, och nu har min god vän tyvärr eh, lite smula brutorna sjukdom och ålder, så att mm, han kan jag inte sjunga längre men det där har, var ju då en, en fantastisk dimension av mitt liv i 25 år jag har mm. spelat med er faktiskt också en stor del av den klassiska mm. Från eh, ända från Bachs solokantater motsatt Beethoven, Haydn, Brahms väldigt mycket mm. Schubert naturligtvis nästan allt Schumann också eh, Debussy och så vidare även svenskt eh, vilken enastående värld. Mm. Och där finns ju också hela tiden då lyriken. Ja, visst. Därför att det är en stor del av, av den, den europeiska eh, poesiskatten ligger ju är... nedgrävd och gömd visst. i mm.
0: Nej, men det där tror jag men <clears throat> Många tror jag har hört talas om dig, ja. att, ja. att du kan spela piano. Men det finns ju faktiskt ett annat instrument. Ja. Och Jag tänker på, på dragspelet. Ja. Är det inte så att du till och med har spelat dragspel i radion någon gång? Jag har gjort
1: det, gjort det en gång. Alltså, eller, och en gång i tv. Jag, jag, I tv. Detta, också, detta är du? ingenting ah. som jag brukar sätta upp på mitt CV för att jag ah. kanske lite över Men det. Var, radion hade på åtta-talet någon gång ett roligt program som hette Mitt instrument. Som gick ut på att folk som inte var musiker skulle framträda med något som de kunde traktera. Mm. Jag minns att Göran Grej, spelade gitarr och så. Här, va? Mm -hmm. och då frågade de mig och då tänkte jag. Ja, alltså jag hade under en segling med en, en skolkamrat en gång som hade en, en havskryssare, en Iverson-kryssare eh, lärt mig spela dragspel. Han hade nämligen med sig ett pianodragspel i båten mm. som han hade lärt sig. Och så under seglingsgång så lärde han mig då basarna och akkorden och allt det här så att jag kunde manövrera den del av instrumentet. Och resten mm. var ju en pianoklaviatur. Så att när jag klev av båten köpte jag instrumentet av honom. Mm -hmm. Och sen började jag spela för mig själv och spelade på fester och midsommardanser och allt möjligt sånt där. Och jag spelade för dagisbarnen här i gamla stan och sjöng på Börshusets trappa. Och Gud vet vem jag inte har kompat med det där instrumentet, men där har jag det som en lek. Jag har ju aldrig sett det som en musikutövning egentligen. Mm -hmm. men, men den gången spelade jag faktiskt en, en, en gammal rysk vals i radio mm. i det här programmet, mitt instrument. Sen fick faktiskt Christian Luk- med när han skulle intervjua mig- ta med mig det där ah. spelet. Så att jag har även spelat en kort snutt- vad det nu var, jag minns inte riktigt- vad det var- i, i, i tv. Och nu kommer höjdpunkten. Jag har en gång framträtt på operans scen- med dragspelet. Nämligen, sant? Ja, när, när den dåvarande- styrelseordförande- alltså i Kungliga operan- Hans Dalborg skulle fira sin 60-årsdag- så abonnerade han hela operan- och bjöd in sin stora vänkrets. Och då var det ett, ett lysande program på scenen. Och på den tiden satt jag i operans styrelse- och där satt även Benny Andersson. Och Benny och jag vi, sa, äh, vi måste göra något för Hans här, vi måste hitta på någonting. ja <skratt> vad föreslår du? Men vi kan göra ett operapoperi för två dragspel. <skratt> <skratt> Benny är ju en makalös dragspelare. Och så vi träffades i hans studio på Chefsommels ja, så- Liksom, snickrade vi till ett opera mm. och, och jag var in det. Och sen framförde vi det. det. Uh, så jag har faktiskt en gång spelat dragspel med Benny Andersson. Ja, men det är stort. Det är stort. Ja, men, ja. stort oh. I
0: dessa ABBA-tider nu. Ja, jag, ABBA ja. Nej, men jag funderar också på... Ja, du sa du där att du ganska tidigt ändå valde litteraturen. så att ja. säga. Men... För jag tänker ibland på musikens förhållande till språket och ja. till litteraturen. för det är, jag, jag tänker ofta att musiken är egentligen språkets grund. Alltså att ja. musik, jag, jag, jag tror att vi sjöng innan mm. vi pratade. Så att, säga. att vi musicerade innan, innan vi kommunicerade med ord. Mm. Ja, det är svårt att veta. Nej, det, är, det är ju bara rent spekulation. Men mm. alltså... Är det inte två ändå världar som är förenade på något sätt? Språket och musiken? Det, det är ju två
1: uttrycksdimensioner. Man ska ju inte sätta likestecken mellan dem. Mm. För att det finns ju då den semantiska sidan av språket- som inte finns hos musiken. Och att det hela tiden innehåller en, en, en riktning mot, mot en värld- eh, som, som framträder genom språket. Men det är klart att det finns- saker i språket som ju är av samma art som musiken. Det finns en intonationsmelodi till exempel. Mm. Det finns en frasering. Det finns, det finns begreppet ton är ju lika relevant för båda områdena. Mm. Mm. Med, med, och, och så vidare. Och, mm. Det är klart att de är sammanflätade i människans historia och det är väl så att poesin har i ursprungligen existerat som sång och ingenting mm. annat, det ska man ju klart för det, det, det här med att, att poesin ska vara något som är tryckt på papper och som man stirrar ner på, det är en mycket modern förutredelse. Mm, så att det, det, det ursprungliga fenomenet är, mm. är ju sången. Och det tycker jag är så intressant, idag så, så har ju poesin i väldigt hög grad återigen blivit Just sjungen poesi därför att uh, mm. den, den så att säga, populärmusiken, som det hette för, men som ju nu helt enkelt är musiken, vår tidsmusik, mm. um, den, den är ju nästan helt och hållet vokalmusik. Mm. Instrumentalmusiken spelar praktiskt inte ingen roll där. Och det betyder att du är hela tiden en textsida. Mm. du har någon som sjunger ord och det är av en väldigt betydelse för uttryckskraften och kvaliteten i det, i det som produceras och då har det också uppstått ett skapande när det gäller vistexter och låttexter i vidare sig som så småningom har nått mycket hög nivå. Mm. Jag menar, det här Nobelpriset och Bob Dylan var mm. ett sätt att, att uh, markera att vi känner mm. till det, att det finns en sådan allstring och att det är en av poesins viktigaste foror idag. Det menar mm. jag absolut att det är, och kommer att vara i ännu högre grad i framtiden. Mm. Och det har ändrat förhållandet, för formspråket är, måste ju delvis vara annorlunda när du har en, en musikalisk gestaltning. Och det där tycker jag det är oerhört uppfriskande att se att det sker. Och det är ju en av de stora säga, förnyelser som vår tids eh, konstnärliga allstring har att erbjuda. Det är den här musiken, mm. den sjungna musiken. Just. Och då är vi tillbaka vid ursprunget på ett sätt.
0: Mm. Ja, precis. Det har gått hela vägen. Ja. Mm. Ja, men jag tänker på det här lite med språket och så det finns i allra första texten i den här nya boken ja. så reflekterar du kring, du sitter på din balkong och reflekterar ja. lite och den slutar med en reflektion där du alltså känslan av att du inte riktigt är hemma i samtiden du ja. antingen är du som ett lite som ett barn i, i ja. bland, bland vuxna eller ja. så är det tvärtom den enda vuxna bland barnet. Ja. Och då säger du men det är ändå grundkänslan är ändå den att inte kunna göra sig förstådd. Ja. Och, och då tänkte jag jag till på den där meningen direkt. Hm, Horas mm. Engdal. Mm. Jag förknippar dig med ja men kanske ett av vårt lands liksom mest välformulerade. Mm. Någon som verkligen har ordet i sin makt.
1: Ja, okay.
0: äh, ändå har du en grundkänsla någonstans, att du inte
1: kan göra det förstådd. Mm. Det är ju en ganska ny upplevelse, ska du veta. Det är så. Ja, mm. det är det. Och, och den, den här boken, försöker komma till rätta med den
0: mm.
1: på något vis- och det är klart att de termer som jag väljer där, de, de kanske inte är så upplysande egentligen. Det här med barnet och de vuxna, men jag tror att man förstår vad jag menar. Mm. Jag skulle kanske behöva formulera det i andra termer som är betydligt otäckare på sätt och vis. Och det är det. Jag, en av de saker som jag har gjort i mitt liv är att jag genomgått en militärutbildning på försvars tågskola- det var där jag lärde mig ryska men jag lärde mig inte bara ryska för det är ju bara en del av undervisningen där, utan jag lärde mig också förhörstjänst som det heter Så jag lärde mig att föra förhör med fångar med krigsfångar. och och krigsfångar. hur man gör förhörsteknik hur man utvinner information av människor och vilka villkor som, som kringgärdar en sån verksamhet vad det är som avgör om du får fram något och inte får fram något och, och jag har också många gånger spelat fånge som man ju gör då, under de övningar vi har och då Uppdagas denna verklighet som är, som är förhörets verklighet och som ju är också en, en social erfarenhet. Nämligen, om du tänker i en situation där du konfronteras med eh, några utfrågare, en, en panel av något slag. Det kan, det kan hända att du blir anklagad för ett brott, eller det kan mm. hända att du dras in i en sån social utredning av något slag, eller du blir indragen i en undersökning på din arbetsplats eller, eller någonting. Mm. Och du, du står där in, inför dem, nu är vi nästan framme i evangeliet igen, mm. Pontus Pilatus. Och de har då rätt att ställa frågor till dig och, och du är skyldig att svara. Det, det är det första ojämnheten i situationen, du får mm. inte fråga ut dem, de får fråga ut dig. De kan tiga om de vill men du har inte rätt att tiga. Men så tillkommer någonting ännu värre- som du ibland kan känna. Inte alltid, det beror lite på vilka de är- och hur situationen är för din del- och hur pass mm. viktig du är för dem- och hur pass misstänkt du är- och hur pass, hur pass mörkt de ser på dig- som person. Mm. Men du kan plötsligt- eh, du kan plötsligt få klart för dig- isande klarhet- som kommer från det ena ögonblicket till det andra. Mm. Att du redan är dömd- vad mm. du än säger så kommer det inte påverka de människorna. Mm. De har redan bestämt sig för att du är en niding. Och eh, allt det du säger kommer användas mot dig. Eh, de, de kommer se det som eh, bevis för att det de beskyller dig för är sant. Och att det de anklagar dig för är riktigt. Och eh, det finns egentligen ingen utväg. Mm. Det är ju den situationen som Jesus står i. Mm i Mattias evangeliet. Och han väljer att tiga. Han är ju tyst, ja precis. För ja, det är det enda rimliga mm. och i sista hand triumferande utvägen. Han triumferar mm. visserligen på det sättet. Han rädda livet, men han återuppstår ju och kan bli småningom vår mästar och herre. Mm. Och det där är det är något av den upplevelsen som jag är ute efter. Och därför kan man ju säga att den här inledningen pekar på sätt framåt fram mot den näst sista långa texter i mm, boken, mm. att jag plötsligt upplever att det spelar ingen, det spelar ingen roll vad jag säger Nej, längre. Det är det, det handlar jag är redan inte kan göra ändå. det förståd. Ja, ja det, är inte så mycket,
0: liksom, det handlar inte om språket.
1: Nej, utan det handlar om samhället. Att mm, samhället har det. blivit sånt, att en sån person som jag är inte längre äh, att tro. Och, mm, och då handlar det inte, skulle jag specifikt och inskränkt om det här som inträffade i den... Så kallade akademins kris, och, och med, i de pressdebatter som följde på den, de konfrontationer jag hade med journalister och så. Utan det är mer generellt kanske att, att jag plötsligt upplevde att en, en person av min art är inte längre eh, trovärdig. En person, för det första en mansperson, för det andra en medelålders mansperson, för det andra en, en person som tillhör den så kallade kultureliten, för det tredje en vit person, mm. för det tredje en europeisk vit eh, och så vidare. och så vidare. Du kan rada upp en massa eh, parametrar här som alla talar emot mig och som gör att jag är en person som inte är betrodd. Just det. Och som ska vars, vars, miss, vars yttrande principiellt sett ska misstänkas för att vara eh, undanflykter. Mm. Eh, eller vad du nu vill kalla det för då. och eh, detta är naturligtvis någonting som inte finns på ett radikalt sätt i min enskilda personliga situation det vill jag inte alls säga jag, menar, nej, jag befinner nej. mig faktiskt inte i en förhörssituation till exempel nu, nej. vi får ju ett kulturellt samtal mm. och det gör jag ju väldigt sällan va? eller nästan aldrig mm. men, men det finns ändå där som ett Herste. latent hot det finns där i luften, det finns där som en del av vår eh, Tidssanda. Mm, visst.
0: Uh, men det där tror jag många känner. Men samtidigt så tänker jag på, på din historia. Uh, för jag tänkte ibland liksom hela den här akademikrisen och de, de här du har hamnat i de, de senaste åren. Ja. Är det egentligen en så stor skillnad mot... Ja, ja, tidigare? Ja, alltså när du trädde in i offentligheten på 80-talet där... Ja. Då är det hela den här postmodernistiska. Ja, debatten visst. Alltså, du blev, nej, men, du blev
1: ganska hårt... Jag hård. blev rätt så hårt åtsatt också. Verkligen? Eller hårt ansatt, heter du i på ja. svenska. Ja. Så, att,
0: så att, är det så stor skillnad? Jag, jag tänker att ditt liv på något nej, sätt... Det det livet, det är, nej, det är inte. har varit strider nej, nästan var hela tiden. Du helt rätt. Alltså ja. det,
1: det, det här började redan... Ja, 81 var det faktiskt den stora postmodernistiska debatten som mm, mm. Eller om det var 82. Vänta, det måste jag... 82. Fel. Ja, 82 ja, var det. Det var 82. Jo, 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 ja. jo, det var det för att jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg hur du började. Jag hade ju stigit in i, i tidningsoffentligheten hösten 1980, Då började jag skriva expressen, litteraturkritik och dansk Jag hade ju varit verksam i tidskriften kris redan i några år, och på andra ställen, men då är ganska exklusiv svär. Nu talade jag plötsligt till den stora eh, kulturinträda allmänheten. Och sen lyfte Arne ut över mig till Dagens Nyheter- när han blev kulturchef på Dagens Nyheter. Jag började skriva där. En av de första artiklarna jag skrev- var en recension av en bok som heter Självdeklaration- där mm. min generations unga svenska fattare pratade om sitt skrivande. Mm. Och jag skrev en ganska hård recension- för jag tyckte det de sa var ogenomtänkt- och, och fånigt i de flesta fall- och verklighetsfrämmande. Och att de saknade kontakt med den- då pågående estetiska diskussionen på litteraturens område och åtminstone den diskussion som pågick i de stora kulturländerna mm. de verkar inte bry sig om det alls och när jag hade lämnat in artikeln eh, så åkte jag till, till Tyskland på en resa tillsammans med min, min dåvarande fru eh, till Lübeck och vi var där några dagar, vi hade väldigt väldigt trevligt då. Eh, och så småningom kom vi hem och då visade det sig att medan vi var borta så hade helvetet brutit löst <laughs> mm. då hade postmodernistdebatten nämligen kommit igång och jag hade redan blivit angripen på fyra, fem ställen mm. innan jag ens hade hunnit sätta foten på fosterlandets jord igen och jag var helt oförberedd på detta hade inte varit med om någon sån typ Nej. av polemik i mitt liv och sen fortsatte det där i månader mm. nästan varje dag så dampte in nya bidrag och alla var emot mig mm. och jag kände att det här är, är så att säga, en profession som försöker gardera sig som känner att den här killen är på väg in men vi får inte släppa in honom nu gäller det att stämma i bäcken för att släpp, slippa stämma i hon. nu ska vi se till så att vi, vi krossar honom och slipper mm. honom och det var helt klart att det var det som jag gick ut på. Och jag fick ju då bestämma mig för antingen bara att gå min väg och ägna mig mot något annat resten av mitt liv. Eller också att bjuda motstånd och ge tillbaka. Och det gjorde jag. Mm. Jag fick skriva en två, stor två, två artikel i Dagens mm. Nyheter till mitt förslag. Och eh, jag fick så småningom också lite eh, flankstöd faktiskt. Framförallt från Erik Bäckman, författaren. Mm. Så, vilket var väldigt viktigt. Och till slut så vände situationen på något sätt och, och jag tyckte nog att jag vann den här debatten mm. när det kom till kritan. Jag fick um, i varje fall fortsätta skriva på Dagens Nyhets kultursida och fick fast Detta. fot där. Ja. Mm. Och sen fortsatte det. Men sen har det ju varit regelbundet och drev debatter, påhopp, diskussioner, misstänkliggöranden. Alltså det har ju tillhört vardagen i 40 år. Mm. Och inte minst när jag blev invald i akademin. Det ledde ju till en explosion. Mm. Och jag blev utsatt för stora artiklar i Svenska Dagbladet som förklarade att jag var en fehund och misstänkt person och gjorde kulturlivet skada och kanske egentligen var nazist och så vidare sådär var tongångarna va? mm. och sen när jag blev ständigt sekreterare fortsatte då var jag på olika sätt korrupt och misstänkt och fel och elitist och allt som går att hitta på va? Mm. så att jag är klart på ett sätt är jag van, men det jag inte var van vid det som hände under den här akademikrisen det är att, att, att se en, en sån här välfungerande fungerande sammanslutning grupp som vi var mm. som, som, som levde med varandra år efter år och verkade för samma mål och, och, och menade sig våra vänner på ett, på ett djupt och, och definitivt sätt eftersom man ju sitter i den här församlingen livet ut blir dödsfiender vad på det på? Vad sker.
0: berodde det på då? Varför blev ni dödsfiender? För, alltså det, ni det, det, det,
1: det, det, det är ju egentligen ett mysterium. Jag är inte säker på att jag kan förklara det. Det, det uppstod motsättningar som... Och då blev till slut konflikten det så sprängde den ju faktiskt gruppen och många, mm. några av de bästa försvann och sen sänkte den vårt vårt på ett alldeles förfärligt sätt både nationellt och internationellt det var helt enkelt en katastrof det är den sämsta krishantering som förmodligen någon mm. svensk kulturinstitution någonsin har, har dukat upp och det ju, efteråt förstår ingen hur det här egentligen kunde hända. Och idag så finns ju inte alls de där onda känslorna. Idag har vi återgått till att samarbeta. Mm. Och vi står frågande inför det där som vi gjorde och sa under den här perioden. Och, och, och det, det är bara det är som om, förlåt uttrycket, djävulen får i oss. Ja, ja men det är, ja.
0: Det, som utifrån sett så är det också väldigt... Man har ingen inblick riktigt, Nej. så det var ju oerhört... Eh, Ja, men som ut som var det mystiskt. Alltså, ja. Man förstod inte vad, vad, vad håller ni på med.
1: Nej, nej, nej men ingen förstod ju det. Va? Och
0: sen var det också. Men, men det var också någon slags inse om man tar den här då, passionsberättelsen här som, mm. som vi pratade om. Så var det på något sätt. Jaha, ja, men akademin- de var också människor. Ja. Alltså, de var inte bättre än någon nej. annan.
1: Man, men, det kan jag, man ju jag, jag,
0: jag tror att de sämsta sidorna- hos er alla på något ja. sätt- kom fram. Ja. Alltså, ja. Jag har det var, det det var var fullt på det klara med att det var på det sättet. Det var ju inte smickrande för någon av dem.
1: Ingen kom ju hel och ren ur det där. Så, så var det. Så, så var det. Mm. Men, men vi kom ju ändå ur det. Det får man ju eh, komma ihåg. att ja. det, det, det är ändå det väsentliga. Och... Eh, det är klart att det tar många år att reparera de skadorna- men mm. till slut så gör man ju ändå det. Och jag är viss om att akademin har en strålande framtid- som institution mm. trots det där som hände. Och det kommer så småningom bli en legend- som mycket annat i vår växlingsrika historia.
0: Just, just. Jag tänker att vi måste prata om en sak också här. Ja. Som, som jag, eh, du skriver på ett ställe att du har förlorat din mildhet- mm. Och det där tänker jag... Ja, det där kan vara en allvarlig
1: sak. Ja, ja Eller, det är ju väldigt sorgligt. Det är sorgligt. Ja. Jag,
0: jag, på något sätt tänker jag att livet går ut på att bli mer och mer mild. Alltså, ja, så, så, så upplever ju
1: många det. Ja. Att, att växa i och de blir mer och mer förlåtande. Men, men för mig har det väl inte riktigt varit så. Jag, jag var nog en rätt så obekymrad person tidigare och, och tog inte jag menar de här, alla de här påhoppen och konflikterna, jag, jag kan inte säga att jag tog dem särskilt hårt, jag blev aldrig allvarligt arg på några av de här människorna till exempel som polemiserade med mig, jag kunde ofta bli vän med dem sen och jag kunde i varje fall sitta ner vid ett krogbord och dricka ett glas med dem och så
0: Det har alltid känns som att du har stridit med, med liksom gott lynne
1: Ja, det, det tycker jag gjort och jag tycker att jag har haft roligt hela tiden också mm, och det har hjälpt saker som, som jag var intresserad av men den här gången var det inte riktigt så. Den här, det här var inte ett krig som jag ville ha och mm. jag ville vara med i. Och, och då hände någonting annat också. Det, det var ju av en allvarlig art för att det hade konsekvenser som gick utöver kultursfären om man säger så. Det, det, det involverade juridiken och, och straffsystemet och, och, och det, det ödelade människors liv. Och det, det, det krokade också in i en, i en mäktig social rörelse som pågick eh, samtidigt. Eh, och blev på det sättet utomordentligt farligt för akademin. Menar, vi upplevde ju en demonstration här på Stortorget under en av våra to torsdagar. Då, 2000 kvinnor i knytblus eh, i, i stort sett krävde vårt huvud på ett fat. Eller i varje fall att vi skulle kastas ut någonstans. Mm. Eh, och, och att det fick vara slut på patriarkatet som vi tyckte... Och, och det där är ju väldigt skrämmande när man ser det hända. Det, det påminner ju på ett kusligt sätt om upplopp av andra slag som man sett i historien och där människor råkar förfällt illa ut. Så att, då tyckte jag, jag, jag förlorade den där personligheten på något sätt. Jag tyckte att mycket av det jag såg och hörde var oacceptabelt och, och djupt upprörande. Mm. Och eh, då kom jag också att börja skriva texter av slag som jag hade gjort förut som innehåll som man kan för indignation, indignation det är som ett litet ämne som finns mm -hmm. som, som en slags frätande syra som, som plötsligt finns där som inte har funnits tidigare som jag inte velat ha och som jag varit främmande för och också tyckt, haft för stort utrymme i vår kulturdebatt, vår samhällsdebatt mm. och plötsligt så var jag själv inningerad och kunde inte för, försona mig med tanken på vissa saker som pågick och det är fortfarande ett problem. Ja, men jag skulle gärna vilja återgå till den här soliga mm. gestalten som jag tycker att jag var.
0: Ja, nej, men det finns någonting i, den här, i de här texterna i den här boken som är ändå... Ja, men det finns något som... Ja, det finns en indignation där och det finns... Du, du är lite provokativ också som jag ja. tror liksom medvetet ibland.
1: Ja, det, det kan väl hända.
0: Ja, men... I det också, liksom, under det på något sätt, så är det att jag upplever att du inte alls är rädd.
1: Att jag inte... Att du inte är rädd.
0: Alltså, nej, alltså nej, du, är du skriver från är... en position som ja, är helt... Det är... Du, du, det, du bryr dig inte om... Hur... Konsekvenserna. Konsekvenserna. Nej, nej, men Det är ju så. Att...
1: Det är dit man kommer faktiskt. Och dit kom jag under den här krisen att... Det var den egentliga konsekvens- som, som de här angreppen på mig hade- och när, när jag hängdes ut på det sätt som skedde- och när jag fick se mitt namn- i stora bokstäver- på mm, löpsedlarna mm. vecka efter vecka- och med, med, ofta med ordet- avgå och sådär. Va? Mm. Och mycket annat liknande. Alltså, och, och du- bevittnar vän, vänners- olycka och så. Då, då kommer du fram till- en punkt där du- måste fråga dig själv- uthörde du det här? Kan du leva med det här? Vad händer med dig när, när du utsätts för det? Mm. Och då kommer jag till den slutsatsen att jag kan leva med det här. Jag tål det här. Mm. Jag dör inte av det. Och som jag brukar säga till mina vänner, man dör inte av tidningsattacker. Det var en erfarenhet jag gjorde. Mm. Och den behåller jag. Och därför så veckar jag inte ner mig jag funderade faktiskt aldrig ett enda ögonblick på att göra det. På att backa och be om ursäkt och pudla, som det heter numera. Och, mm. och, 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 och försöka eh, låta bekymrad och allt det här hycklande mm. struntet som ofta kommer ur människor som vill rädda sitt skinn i, i ett sånt där läge. Jag bestämde mig helt enkelt för att jag får bära och brista. Då får man hit och slå ihjäl mig då. Och när man väl har kommit fram till det så är man inte rädd längre. Då slutar man vara rädd. Man slutar vara rädd för man kan kalla den sociala katastrofen. Mm. Som ju ofta är det som människor är allra mest rädda för. Därför att det farligaste som finns är att hamna utanför gruppen i ett mänskligt samhälle. Jag, jag
0: tror att det är de, de allra flesta människors djupaste rädsla, det är att bli ja. utstött. Ja, det tror jag också.
1: Ja. Det, och det, finns, det finns ju forskning som tyder på att, att när det gäller blockering i det mänskliga tänkandet så är den blockering som finns hos alla, även de mest intelligenta och som förorsakar de största härningarna eller oförmåga att ta till sig argument är just rädslan. Mm. att bli utstött ur gruppen.
0: Mm. Men om man hamnar... Jag, jag tänker återigen, jag knyter det an till, till Jesus och till... Ja. Alltså, var, det, allra, det, de... Mest återkommande orden i, ja. i evangelierna, och det Jesus ja. hela tiden uppmanar till, det var inte rädd.
1: Var en icke-förskräckta, som det heter Varen i den gamla, vackra ja. bibelöversättningen, med fobiskt ja. på på grekiska. Det. Det, det, det uppfattar också som nyckelordet.
0: Jag, jag tror att det är en nyckeln till liksom hela livet på något sätt. Ja. Alltså, om, man, om man fattar de, det, ja. om man lyckas leva någonstans ja. liksom, i närheten av att inte vara rädd. Ja. Då har, man någon... då har man kommit
1: otroligt långt, ja. tror jag. Nej, men det, är det, det är det allt som man ska ut på. Jag tror också Ja, jag faktiskt. tror faktiskt också det. Och det, och det. och det lärde mig den här erfarenheten.
0: Mm. Ja, men avslut avslutningsvis här då. Du har förlorat din mildhet. Jag, jag blir ju lite, jag blir lite... Det är inte bra, tänker jag. Då tänker jag så här. Hur ska du återfå din mildhet? Har du någon plan? Ja,
1: alltså, jag gör ju vad jag kan på det sättet att jag faktiskt inte inte rusar in i de här samhällsdebatterna som pågår nu. I de frågor som på något sätt upprör mig. Jag nöjer mig med att skriva på det sätt som jag gör i den här boken och i den förra boken. Bekymrade. Därför att jag vet att de som jag kan tala till de kommer att uppfånga det. och De kommer att förstå vad jag menar. Jag behöver inte höja rösten mer än så. Och då kan jag vara i balans med min egen lust. Lusten att formulera mig. Lusten att tänka. Som kan komma till uttryck i den här typen av skrivande. Och då tycker jag inte heller att jag har kompromissat- eller att jag har blivit någon slags... Eh, vad ska vi kalla det för? Någon slags politiserad författare. Eh, utan att jag tycker att jag har förblivit mig själv. Och då gissar jag att när eller om har sagt, om samhällsklimatet mildras en smula- och de här aktivistiska rörelserna förlorar något av sin kraft- vilket man ju hoppas att de ska göra- så kanske det inträffar ett kulturtillstånd som liknar det som fanns på 80-talet- som är mitt favoritdecennium, det pluralistiska, individualistiska 80-talet- då man faktiskt fick tycka vad man ville- och då människor kunde prata med varandra tvärs över mycket stora olikheter- och då, då det konstnärliga stod i centrum, inte politiken.
0: Mm.
1: Och ja, kanske hinner man uppleva det. I så fall kommer jag att bli mild igen. Det, gör jag.
0: <laughs> Just det, det hänger på samtiden. Det ja, hänger på det gör tiden. Det. Ja. Stort tack, Ola Sängdal, för att du gästade i podden Det var ett nöje. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.